0: édesnéném. Arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd Kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonyal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja Kendet. Maga azt írja, hogy vezérlettem, ízlés irányító. Ez rám nézve oly hízelgő, oly előnyös, hogy igazán nehezemre esnék megcáfolni. Majd bolond leszek megváltoztatni, próbálni egy olyan optikát, ahonnét félének láthatom. Mi nem akartunk, pláne vígan kimaradni a korból, akart a fene. Sajnos azonban a kinmaradás és a bemaradás többféleképpen értelmezhető. Megengedtem magamnak olykor, hogy azt képzeljem, akkor vagyok benn, ha kin vagyok. Ezek a gondolatok egy éppen új évnapján, 1970-ben indult irodalmi vita levelezésben olvashatók. A levél címzetje Vas István költő, a feladója pedig Nemes Nagy Ágnes. E néhány sorban sok minden sűrűsödik abból a gondolatiságból, amely a száz évvel ezelőtt 1922. január 3-án született költőnő líráját és filozófiáját jellemzi. Sajátos, finom, folyton megfejtésre váró humora, vagy inkább játékossága, szép példája az, ahogyan önmagát pártvezérnek hagyja nevezni. Hiszen 1970-ben párt, még csak egyetlen létezhetett felénk. annak irányvonalával pedig nem igazán egyezett az a nyugatos, Rómában és Párizsban pallérozódott polgári világlátás, amelyet Nemes Nagy Ágnes képviselt. Nem véletlenül kellett a fordulat éve 1948 után a Beumgar-díjas költőnek kényszerű hallgatásba vonulnia. Csak műfordításaival és gyermekverseivel maradhatott, ahogyan ő fogalmazott, benn az irodalmi életben. Igaz, az 56-os forradalom után eredetisége és költői ereje már egyértelműen utat tört a nyilvánosság felé is. És bár sosem tagozódott be a kultúrpolitikai elvárások hivatalos irodalmi életébe, mégis a korszak meghatározó, nemzedékjelző alkotója szellemi értelemben valóban generációs pártvezére lett. Ugyanakkor a kinmaradás, benmaradás etikai kérdése folyton körüllengte személyét és versesköteteit egészen a rendszerváltoztatásig. Talán profánul hangzik egy ilyen kerek évfordulón, de szintén jól példázza Nemes Nagy Ágnes kritikus kintmaradását, ahogyan én általános iskolásként egy nagyszerű gyermekverse révén ismertem és szerettem meg visszavonhatatlanul a verseit. Bájos története Jeromosról, a remeterákról első hallásra megtetszett, amikor szüleim felolvasták nekem. Rémei szinte azonnal az emlékezetembe vésődtek. Talán nem is szavaltam rosszul a különféle versmondó versenyeken, de már csak később, felnőtt fejjel értettem meg, hogy a zsűri és a nézőtér felnőttjei nem feltétlenül karakterábrázoló képességeim miatt csapkodták a térdüket a nevetéstől, amikor meghallották. Mi meg nem történt a versbéli vörös tenger színe alatt? Például Tamás ez a kóbor alga, uszonyt lopott és eloldalga. Nem tudom, ki hogy van vele, én pontosan emlékszem rá, melyik volt az az első könyvsorozat, amelyet még diákként, de már a saját zseppénzemből, saját választásom alapján kezdtem szisztematikusan gyűjteni, és amely máig itt áll polcomon, az újhold évkönyvek sora. Ezt az évente kétszer kiadott, akkori kortás irodalmi almanahot az Azonos című 1948-ban beszüntetett folyóirat alapításának 40. évfordulóján, 1986-ban indította Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázsral közösen. A legkülönfélébb hangvételű, stílus irányzatú szerzőket válogatták be a kötetekbe, jókajannától ott Gézáig, Baka Istvántól Tandori Dezsőig. Vezérelvük egyedül a minőség volt. Azért, hogy az arra érdemesek közül senkinek se kelljen a kínmaradás kényszerét megélnie. Hogy miként érthetjük és értethetjük e száz éve született költői nagyság szellemiségét ma, Arról egy következő levelemben, egy jubileumi évben talán még írok majd kennek.